0: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo estás hoy?
1: Ya, buenos días, Laurita también, y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Espero que todos, todas estemos bien
0: hoy. Eso, sí, eso. primero es una, es una decisión. Esperamos claro. que hayas pasado un buen fin de semana, que hayas descansado. Y que en la medida de lo posible hayas mantenido el distanciamiento físico. En Bien, la medida de lo no, posible. Rey,
1: si te cuento. En
0: la medida de lo posible.
1: Rey, mira, ayer yo hice un recorrido sencillo por la Nacaona. Okay. Eso estaba que no cabía una gente en ese parque.
0: La pero gente full. estaba en...
1: Parece que la gente está. Mira, ha sido, yo pienso de la de las buenas cosas que hemos eh, heredado de esta pandemia es. Pienso que las personas están valorando los espacios abiertos, los espacios abiertos que tenemos, parques y eso. Pero ayer eso estaba. Te voy a decir en una palabra así como coloquial, timbi, para que lo <risa> comprendamos mejor, timbi. Estaba, y el malecón ni se diga, también con sillita, mesita, pero, pero mucha gente, entonces pasé de nuevo por esos lugares que yo le he dicho que están por la zarazota, okay. como bares, uh -huh. pero lleno de gente, de, y yo Igual. fui al pasito, ni una mascarilla.
0: Tú estabas haciendo una especie de reconocimiento de, de la ciudad sí, un domingo sí. en la tarde.
1: En esos dos lugares que son bares, una mascarilla, bueno, no, vi viste, una, te lo confieso. Ah, viste una. Alguien la tenía en la en mano. En la
0: mano. Uh
1: -huh. Después, yo dije bueno.
0: Sí. Y eso es lo que estamos. Yo
1: me viendo. sigo cuidando. Claro.
0: Y aquí es ya una responsabilidad <risa> individual. Aquí sí. estamos apenas iniciando el proceso de vacunación. República Dominicana eh, está dentro de los lugares privilegiados del de ritmo que lleva de personas vacunadas con relación a su densidad poblacional, pero apenas está iniciando el proceso apenas estamos iniciando y, y además
1: creo que el objetivo me corrige, uh -huh. vamos a llegar a la vacunación del 20% de la población, tampoco es a todo el exactamente, mundo. Exactamente,
0: solo para pon, <risa> para darles un dato ¿cuántos uh -huh. millones de habitantes tiene China? Mil, un millón mil doscientos, mil trescientos millones de habitantes, uh -huh. solamente uh -huh. en China han podido vacunar 78 millones es decir, ¿qué porcentaje son 78 millones eh, a una población sí. de 1.300? Claro,
1: es muy mínima claro. la
0: cantidad, solamente como un dato. Es decir, estamos todavía lejos de que haya una vacunación completa. Por lo tanto, la autogestión, lo que cada uno de nosotros pueda hacer, Sigue siendo lo importante por lo que queda de este año, por lo que queda del próximo año también.
1: Claro, claro, claro.
0: Cintia, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Cintia, ¿cómo estás?
2: Bien, buenos Qué días, bueno. escuchándoles en su ahí en su periplo de fin de semana, sobre <risa> <risa> conociendo con lo que te topaste por ahí. Buen día, buen día, Laura, y buenos días a los amigos Caminar Sol oyentes. Feliz eh, inicio de semana, feliz lunes 22 de ¡Guau! Wow, 22 de marzo, 22 no lo puedo de marzo, creer. Sí. Y mira, wow, y, ¿qué rápido y, va y, esto? Y, y,
0: y mientras tanto, wow, mientras pues... Ove dice que las personas estaban así tomando... Celebrando, el día, puro, celebrando estaba... el día de la Felicidad. Celebrando sí. el Día de la Felicidad, que fue el pasado sábado.
3: Sí. Los
0: partidos políticos no entiendo qué es lo que pasa con ellos.
3: ¿Qué decir, pasó? Bueno, ¿Qué pasa, el
0: PLD hizo unos congresos hace unos días congregando en un espacio cerrado a miles de personas. Y ahora este fin oh. de semana, la fuerza del pueblo hace lo mismo, congregando a miles de personas en un lugar cerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con estos jóvenes? Eh? De verdad, el sentido común está por ahí en el suelo. Lo que tienen es ese interés eh, desmedido de alcanzar algo de notoriedad, de poder de convocatoria de gente, de la próxima por Dios de verdad que en lo personal me da, me da vergüenza el comportamiento de los de los partidos políticos, de sus dirigentes, me da muchísima vergüenza que están siempre, como siempre, no están haciendo nada diferente, están anteponiendo sus intereses y sus ambiciones personales por encima del interés comunitario, por encima del interés de la de la sociedad. Ayer había una especie de, como una, un, un meme en el que decía COVID gratis en la en la junta que que hicieron la gente de la fuerza del pueblo, pero de verdad de verdad, ay, ay, ay. debe darle vergüenza a esos, a esos políticos que lo que están pensando solamente es en su interés personal simplemente luego tú congregas a miles de personas, sin mascarillas con mascarillas, pero los que tienen mascarillas la tienen en mal estado sin ningún tipo de distanciamiento físico, lo que da es vergüenza eso es lo que eso es lo que da de
2: verdad que el sí. llamado debía ser a temporalmente adaptar su propuesta porque qué hace el político política politiquería estar en el claro. medio estar pero hagan en esta etapa una política diferente. diferente todo el mundo se está yendo a la virtualidad Pongime, por razones de salud hagan algo invéntense algo de manera virtual congresos encuentros encuestas, lo que quieran, lo que quieran sí. perseguir, pero de manera virtual para que no. se vea la coherencia en, con el cuidado de la población y lo que ustedes plantean. Dense el permiso, no.
0: dense el permiso el bulto, de hacerlo diferente.
2: Aquí el sí. bulto es importante, sí, ya sí. Es. Se, Háganse es. una foto, háganse una foto en, Mientras en su... Mientras tanto Cintia Praticada.
1: El, el lunes que viene, el lunes santo. El lunes Ajá. Santo, Entonces... Yo me quedo pensando, ¿y entonces qué va a pasar?
0: Si esto ocurrió en el fin de ya semana, hay un, esa, viene? Ya hay un
1: toque de queda no para, para un par de días de Semana Santa, pero igual me quedo pensando, bueno, ¿qué bueno, va a pasar? Bueno,
0: es para <ríe> nosotros reflexionar. Hoy el tema que te proponemos en esta mañana de lunes, desde tu diálogo interno hasta el externo, comunica bien. Uy. Eso te lo queremos proponer hoy. Si hoy tienes una reunión con tu equipo de trabajo, planifica esa reunión, planifica esa conversación. Si tienes hoy un encuentro con una persona, alguna, alguna de esas juntas que tú has ido posponiendo, planifícala. ¿Hay alguna conversación por ahí que tú estás desde hace mucho tiempo rehuyendo. Bueno, pues enfrentala, pero planifícala. Comunica bien. Eso queremos invitarte hoy desde Camino al Sol. Y este tema eh, lo tomamos de una de una inspiración, de una de esas conferencias espectaculares que tienen en BBVA, que Ay, tiene como encanta. título Aprendemos Juntos. Y hay Ay, sí. una conferencia en particular sí. que es, fue realizada por Manuel Campo Vidal, reconocido periodista comunicador de España, en el que él habla sobre hablar en público es un privilegio que deberíamos aprovechar.
1: Bueno, Entonces, y un compromiso.
0: Ahora que sí. a través de las redes sociales, de los diferentes medios, cada quien ya está <coughs> hablándole al público, pues asume sí. cada vez que estás haciendo un live, que estás haciendo una transmisión en vivo, que estás haciendo un video, que estás mandando una nota de voz, la responsabilidad que tienes cada vez que tú activas el micrófono de tu celular sí. es una gran responsabilidad no lo tomes tan a la ligera cada vez que te comunicas en ese uno a uno o a miles tienes grandes probabilidades de un impacto piensa y desea sí. que ese impacto sea positivo y es la propuesta que te queremos hacer desde aquí, desde Camino al Sol en el día de
1: hoy Así es. Bueno, y la actitud, que no te dé miedo dar tu opinión o idea. Comunica bien y no tengas miedo de dar tu opinión o idea. Y me gusta la incorporación de diálogo interno, comunicar bien desde tu diálogo interno hasta el externo. Sí, porque ¿sabes? tú sabes que el diálogo interno va por, ah. a una velocidad
2: y tú yeah. tienes que filtrarla para comunicarla hacia lo externo, no debería siempre salir en esa misma proporción esa es la idea, que cuides un poquito lo que piensas y luego lo que transmites a otros, que sea coherente es. con lo que tú quieres decir, pero siempre cuidando las formas, básicamente es como el mensaje
0: así es, arrancamos nuestro sí. programa Camino, a los Camino, Camino al
2: Sol Iniciamos Camino al Sol
0: Estás escuchando Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Una frase maravillosa de Eleanor Roosevelt.
0: Somos las historias que nos
1: contamos.
0: Esa es nuestra reflexión para este día.
1: Me gusta ese título, porque a menudo sufrimos y nos enfadamos por aquello que nos contamos sobre las personas que nos rodean y las situaciones que nos ocurren. Pero, ¿por qué no probamos a poner en duda nuestros relatos, nuestras historias? No todo lo que sucede es tal cual lo pensamos, por mucho que queramos.
2: Y nuestra vida se configura por una sucesión de momentos marcados por vivencias y personas. Algunos de ellos nos influyen de forma determinante, mientras que otros pasan desapercibidos, aunque también están esos que dejan su huella de forma silenciosa, sin que seamos conscientes de ello. Son historias, capítulos de nuestra trayectoria, como el día que conseguimos aquello que nos propusimos y por lo que tanto luchamos, nuestro primer amor, aquella reunión familiar que tanto disfrutamos o el nacimiento de un hijo. Sin embargo, no solo la felicidad deja su rastro, también el dolor, la decepción, la tristeza, como cuando tuvimos que decir adiós a un ser querido, cuando traicionaron nuestra confianza o una persona no se comportó como esperábamos.
0: De alguna u otra forma, todo lo que vivimos nos afecta y matiza nuestra forma de ver el mundo que no es otra cosa que nuestra forma de construir la realidad. Esa en la que el lenguaje tiene uno de los papeles principales junto a la experiencia emocional. Vamos a ir profundizando un poquitito sobre esto, pero antes una frase de Eduardo Galeano. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero para mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias.
1: A mí me encanta Eduardo Galeano, me fascina, <risa> me fascina. Bueno, y un gran número de las experiencias que vivimos quedan ancladas en nuestra mente a modo de recuerdo, sobre todo aquellas que más nos impactaron a nivel emocional, y es a través de los relatos como los describimos. Se trata de historias que creamos a medida que las contamos, a partir de aquello que recordamos e interpretamos en las que nosotros y en algunas ocasiones, algunas personas más, somos los protagonistas. A veces esos relatos son monólogos internos porque estamos solos y en ocasiones son historias compartidas en conversaciones con otras personas. La cuestión es que, de una u otra forma, son narraciones configuradas por nuestra forma de pensar y nuestro lenguaje e influenciadas por el contexto y la cultura de los que formamos parte.
2: Pero es cierto que va tomando la forma personal, cuando dos personas hacen una sí. historia, una le puede decir a otra, pero yo no recuerdo eso así, y estábamos mi, los dos. Mi hermana, <risas> mis hermanos, le dice, ustedes
1: vivieron una niñez diferente a la mía, totalmente.
2: En la misma casa, bien. Exacto. Además, no solo somos aficionados a contarnos historias, Rey Sobe, sino también a proporcionarlas. Un final cerrado. Uh -huh. o a sea, nosotros le damos un, un significado y un cierre. Claro. Nuestro cerebro no es un buen amigo de la incertidumbre. No soporta la inseguridad. Por lo que en un intento de mantenernos a salvo, completa los espacios vacíos con información. Y ahí claro. es donde tú no cuadras con el otro. Ay, le
0: das una, un toque <ríe> novelado sí, un a tu historia. Personal.
2: Esto que es una estrategia de supervivencia puede conllevar ciertos problemas, ya que aumenta las posibilidades de errar. Lo que se traduce en la presencia de sesgos y distorsiones cognitivas, es decir, malinterpretaciones o formas erróneas de procesar lo que hemos experimentado.
0: Así ahí es. va, esos,
2: esos huecos, sí. como usted lo llena. Y solamente sí.
0: ahí abro un pequeño paréntesis, por eso es que la historia... Depende de quién la escribió. De
1: quién la, la cuenta. la sí,
0: cuenta.
1: Sí, señor.
0: Por eso es bueno sí. hacer profundizar. En, contrastar. Sí, fuentes. contrastar. Por lo tanto, es importante que lo tengamos presente, ya que en ocasiones las historias que nos contamos no son tan reales como pensamos y puede que lo que nos genera tanto sufrimiento no sea lo que ha sucedido, sino lo que nos hemos imaginado y posteriormente narrado a nosotros mismos. Somos unos hábiles cuentacuentos. ¿Lo habías pensado? Y vamos entonces a, a comprender un poco en lugar de juzgar. Y esto sí que es una poderosa herramienta. Si tenemos en cuenta que a todo lo que sucede en nuestro alrededor, le damos ese toque narrativo, a pesar de que no tengamos toda la información, la pregunta es, ¿por qué pensamos que siempre tenemos la razón?, ¿No será mejor dejar un espacio para la duda, para barajar otras opciones y posibilidades? Lo cierto es que, sí, ahora bien, esto no quiere decir que nos escudemos de forma permanente en la inseguridad, ya que de este modo no avanzaríamos, pero sí contar con la posibilidad de equivocarnos, sobre todo ante los conflictos, esto al igual que dudamos del otro, también de nosotros mismos. Por esto, ¿les parece si hacemos un breve ejemplo?
1: Vamos a ver, una historia, la historia de un paseo. Imagina que estás con tu pareja dando un paseo. Estás disfrutando de la experiencia y del tiempo con ella. De hecho, en ese momento te apetece tanto transmitírselo. Son muchos años a su lado, muchos acontecimientos buenos y malos, pero a pesar de todo, seguimos adelante como pareja. ¿Piensas? que es un buen momento para agradecerle todo lo vivido y para hablar sobre cómo el vínculo que han creado juntos, poco a poco, lo han reforzado. De manera que mientras camina, dices su nombre y le dices, me alegro de pasar tiempos juntos y que pasemos como hacíamos antes. Siento que estoy muy unida a ti. Tu pareja te mira y te contesta. Sí, hace buen tiempo. Sigamos por ahí. Y continúa. Ay, ay, ay,
2: ay,
0: ay. Ay, de ay, repente ay, ay.
2: no entiendes muy bien qué ha pasado, como que pero yo le dije algo tan bonito. Yo yo lo que me Milla. sale.
0: Sí, <risa> sigue caminando, ten cuidado con sí, esa sí, piedra sí. ahí. Sigue. Dale,
1: dale.
2: Quedas en silencio y te preguntas, pero cómo es posible que en un momento de sinceridad en que he demostrado mis sentimientos reaccione de esa manera tan burda. A partir de ahí comienzas a dar vueltas a su comportamiento a buscar alguna señal de algo que te pueda dar más información y poco a poco te sumerges en una sensación de rechazo al mismo tiempo de que te vas enfadando, como dirían, te vas quillando oh, sí,
0: y, <risa> y comienzas
2: tan barco ¿tán que, lo mismo? que a lo mejor quiere terminar la relación, habré dicho algo que lo incomodó son solo algunos ejemplos de todo lo que pasa por tu mente hasta que llegas a la casa y ahí se dañó el
1: paseo
0: Luego comienzan la pregunta. Se dañó
1: hace rato.
0: ¿Te pasa algo? Ay, Dios. Me estás evitando. ¿Qué pasa? No quiero <risa> hablar de eso en este. Y ahí comienza y se alma. No, o te agrego,
1: alma. te agrego uno.
0: ¿Y, y a ¿Ah? este qué le pasa? ¿Qué estamos ¿Qué, ¿Y ¿Y
1: ¿Qué hice ahora?
0: <risa> Señores, miren, un poco en broma, Ay, pero muy en serio. Pero es así. Entonces. Tú, inocente, en la más absoluta incertidumbre, te cuentas lo peor sobre lo vivido. Una historia trágica de ruptura y sufrimiento mientras le exiges hablarlo y el tigre está en otro mundo. Luego de un largo silencio, comienza a hablar y te cuenta que no sabe lo que le has dicho ni por qué piensas todo esto mientras estabas dando el paseo estaba intentando controlar su ansiedad porque a lo mejor sí. estaba sufriendo un ataque de pánico. Por ejemplo, sí. imagínese que sí. Cintia y yo estemos caminando así por la pradera muy bonito. Y sale. La, 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 y viene pa y sale un maco. No nada ver. más lo ves tú y solo, y solo lo veo yo entonces si Un te a hablarme de cosas lindas amor, y yo lo que estoy tiempo, es tratando tantos. de mantener la compostura para no salir <risa> raudo y veloz entonces tú no sabes lo que está pasando en la cabeza sí. del otro
2: Sí, es verdad, sí, es verdad. Quien ha
0: experimentado este tipo de fenómenos sabe muy bien todo lo que conllevan. Sensación de ahogo, angustia, sudoración excesiva, una atención focalizada en la sintomatología física y una retaída de pensamientos a menudo que son incontrolables, que son catastrofistas. Ahora que lo sabes, comprende su reacción, su silencio bueno. y hasta la propuesta de hablarlo más adelante.
1: ¿Y simples? ahora qué? Bueno, esta situación imaginativa que Rey acaba de describir nos sucede día a día de diferentes formas. Tenemos la mala costumbre de suponer y juzgar a los demás sin darles ni siquiera la oportunidad de explicarse. Y lo peor no es eso, sino las historias que nos contamos sobre lo sucedido, algunas incluso merecedoras de un Oscar. Todo porque no barajamos la posibilidad de que existen otros puntos de vistas y otras formas de vivir situaciones. La mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente, pero existen muchas personas que eligen ser miopes en determinadas situaciones. Puede ser por orgullo, puede ser para evitar sufrir o por cualquier otro motivo. Sin embargo, sea por lo que sea, a la larga no sale rentable. Al final, terminamos sufriendo y pueden tambalearse nuestras relaciones con los demás. Y es que no llevamos
2: bien eso de no saber, de lidiar con la incertidumbre, pero a veces no nos queda de otra y tenemos que aceptarlo. Pretender dar respuesta a todo y además de la forma en que nosotros deseamos es autoengañarnos y mirar hacia nuestro propio ombligo. Y aunque no está mal cuidarse, establecer límites y ponerse como prioridad, también es recomendable ser humildes saber que existen más personas con heridas y con otros puntos de vista a nuestro alrededor y reconocer sobre todo la gran inventiva que tenemos a través de nuestro pensamiento. Por lo tanto, mucho cuidado con las historias que nos contamos, tanto con las felices como con las trágicas. Somos expertos en contarnos cuentos.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp.
4: Camino al, camino al camino al sol.
2: La comunicación guía a la comunidad al entendimiento, intimidad y valoración mutua. Rollo May.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Te recuerdo, entra a nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí estamos conectados, compartiéndote informaciones. Y por cierto, durante, durante el día de hoy y durante esta semana, estaremos conectando con todo lo que va a estar ocurriendo en la Semana Económica y Financiera del Banco Central. Vamos a estarlo transmitiendo desde caminoalsol.do. Hay varios canales disponibles. Estará a través del canal de YouTube. Estarán diferentes formatos a través de, de Zoom. También la gente podrá conectar y también a través de caminoalsol.do nos vamos a enlazar porque será una semana de muchísimo contenido de valor que se va a estar compartiendo ahí. Y nosotros durante la semana, bueno, pues vamos a estar ahí eh, ...compartiendo cuáles son todas esas informaciones. Óyeme, y tienen por cierto un programa exquisito. Más adelante estaremos nosotros hablando un poquitito sobre esto. Pero por lo pronto a las 9 de la mañana arranca esta Semana Económica y Financiera del Banco Central. Solamente para, para dejarle así como un dato. La primera conferencia estarán hablándole a los niños... ¿Eh? a los niños ¿eh? uh -huh. sobre la dinámica la tesorería nacional es mi tarea y esto lo estará eh, llevando a cabo Sofía Globitos hablándole a los niños Ay, de 9 a 11 años sobre la tesorería y todo eso será bien interesante lo que ocurrirá ahí qué bueno chico. y darle los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf siempre nos acompaña los lunes buen día Paulo, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, ¿cómo están Hola. todos?
1: Estamos bien, Pablo, por aquí, contigo.
3: Bueno. <risa> pues yo traigo hoy una reflexión, como siempre, ¿verdad? así la llamamos. <risa> reflexión. reflexión de lunes.
1: Eh, que es
3: un guiño a Yogi Vega, ¿no? Mm. De las muchas frases que dijo, una de las que dijo es que el juego no se acaba hasta que termine.
0: Eso es así, hasta el 27. <ríe> y
1: cuidado. Oh, wow. Bueno, para las nuevas generaciones, Paulo, yo, sí, bueno, yo A
3: vi Berra. ¿Quién fue ese señor? beisbolista uh -huh. eh, de los Yankees de Nueva York, fue H muchos años, Salón donde la Fama, de los años 50 y 60. Después fue manager de los Mets de Nueva York y de los Yankees de Nueva York. También, y es muy conocido porque él dejó una serie de frases, eh, frases coloridas, ¿no? que, eh, que se llegaron a conocer como yogui eran Él decía, por ejemplo, que el juego es 50% mental, 50% físico y 100% mental, por ejemplo. Cosas como eso, que eran frases que te dejaban... ¿Cómo fue? ¿Cómo qué fue lo que dijo? Él dijo lo que yo creo que dijo. Entonces tiene toda una serie de aforismos y uno de ellos es ese, el juego no se acaba hasta que termina. Y desde luego eh, los amigos y amigas heliodromitas sabrán o se imaginarán que estoy hablando de las medidas eh, de, de que hay que tomar de distanciamiento social en tanto estemos en pandemia. Y que la guerra, porque no quiero llamarle juego, ¿eh? la guerra de la pandemia aún no termina. Eh, y, y hay noticias inquietantes. O sea, por ejemplo, en Francia, la semana pasada anunciaron un confinamiento, una cuarentena total en 16 departamentos, incluyendo la ciudad de París, por Así cuatro es. semanas. Así es. Estamos hablando uh -huh. de un país que tiene el 10% de su población vacunada. Uh -huh. Eh, en Chile, eh, en, el, en los últimos tres, dos o tres días, se registraron récords de casos, a pesar de que ellos, con razón, se van a gloriar de ser el, uno de los países del mundo que más rápido lleva el tema de la vacunación. Así es. Bueno, Era ayer un,
0: los datos sobrepasaban los 7000. mil el diario. Sí, sí. Y ellos tienen ya
3: un 15% de la, de la población con las dos dosis y más o menos wow, alto. Eh, un 30 y pico por ciento de la población adicional con, con, con una primera dosis. O sea que están acercando a la mitad de la población vacunada y aún así tienen eh, un, un brote eh, que se puede decir que está fuera de control. No hablemos de Brasil, eh, lo que está wow. pasando allí, lo que pasa es que en Brasil. Eh, hay un tema del negacionismo de su presidente eh, uh -huh. que cuando uno ve eso, uno dice, nada no, más hay que estar vivo para ver cosas. Eh,
0: el, primer, sí. el primer irresponsable eh, ha sido él.
3: Claro. claro. Pero, eh, bueno, eh, ya estoy viendo lo que ha pasado en Miami Beach con el tema del Spring Break.
0: Una eh, locura este fin de semana.
3: Sí. Una locura. Sabemos que estamos cansados, que estamos desgastados. Eh, pues todo eso lo sabemos y lo comprendemos. Ah, bueno, y en el ámbito local decir, ¿no? Hoy con, ya sabemos lo que pasó el fin de semana con los, los actos políticos multitudinarios. Eh, y hoy eh, el presidente ha llamado a que las oficinas públicas operen de manera normal, con todo su personal y en horario normal. Eh, lo cual eh, no, no hay que ser un, un gurú ni un adivino para inferir que llevará a empresas del sector privado a, hacerlo, a, ser privado, claro. a hacer lo propio, porque es un asunto de, uh -huh. de, 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 de las pautas que se trazan desde la máxima autoridad. Eh, tenemos la Semana Santa, que es la semana que viene, eh, aunque hay un horario especial para algunos días. No sé, o sea, yo pienso que... Una cosa es que haya esos movimientos normales como del corazón, sístole y diástole, ¿no? O sea, que usted dice, bueno, la, tenemos menos casos, abramos un chingo. Hay más casos, cerremos Un poco en eso, ¿no? Eh, porque también la sociedad tiene que respirar, tenemos que, 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 que vivir, ¿no? Eh, y, y estar confinados y, se, y a distanciamiento y demás no es lo, lo, lo natural. Y desde luego eso cansa eh, mucho, por no decir por ejemplo, la, la, las escuelas educativas que esto va a tener, que, que ya hablaremos de eso más adelante en, en el segmento. Eh, pero, eh, todo eso se entiende. Pero, sencillamente, la pandemia no va a terminar. Eso es sumamente importante que, que, que no nos olvidemos. Esto es una especie como de recordatorio. Hoy, hoy, no vengo, hoy no vengo tan ligero, ¿no? Como a veces vengo, ¿no? No. Eh, eh, no y tampoco se trata de... de, de de oscurecerle el ánimo a nadie, sencillamente mirar la realidad a la cara. La pandemia uh -huh. no ha terminado, todavía hay gente enfermando, todavía hay gente muriéndose de este tema. Claro, eso, eh, es, eh, eso es
0: así: hay gente hay, que se sigue eh, contagiando, hay gente que, que sigue muriendo.
3: Y hasta que no alcancemos la inmunidad de rebaño, que es una hipótesis, eso de que con el 70% de la vacunación se va a conseguir, apostemos a que sí, uh -huh. y que ha sucedido con otros virus, eh, eh, aunque está el tema de, la, de las mutaciones y, y de las variantes y demás. Pero bueno, digamos, eh, vamos, vamos, a, vamos a, a, a apostar por esa hipótesis de que con el 70% de la población vacunada, y ya conseguiremos una inmunidad de rebaño, en el mejor de los escenarios, nosotros estamos a un par de meses de ahí.
0: En el, sí, en el, totalmente.
3: En el mejor de los escenarios, por lo menos, eh, qué sé yo... Eh, mitad de año? Dos, tres meses. No, 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 porque se supone que hay una vacuna, que hay que ver si llegan. Por eso digo que en el mejor sí. de los escenarios. Sí. Y, que están programadas para llegar en abril y en mayo, y bueno, y, y, y tal vez con eso pueda ir, pero luego está el tema del tiempo del despliegue, después que lleguen, eh, que, que aquí realmente lo hablamos la, la última vez a fuerza de un sobre, a, a fuerza de un sobreesfuerzo, valga la redundancia. Eh, eh, cuando hay vacunas, el despliegue se hace bastante rápido, no necesariamente de la manera más ordenada, pero eso es un mal menor. Lo importante es que la gente se vacune. Eh, y, y, y con el tiempo del despliegue nos metemos mínimo tres meses. Mínimo estamos hablando finales de junio, eh, julio, julio. Eh, que o sea, son tres, cuatro meses. Eso es el mejor de los escenarios, que es un escenario relativamente eh, súper, si lo comparamos con los escenarios que se están planteando en otros países del mundo. En cualquier caso, señores, hay que mantener la guardia alta. Eso, eso es como... como eh, 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 ah, es como mucho nadar para morir en la orilla. Eh, esa, esa es un poco la sensación de alguien, después que cualquiera de nosotros dio nos libres, después que tenemos ya un año cumplido, confinados más de un año, ya un año y unos días confinados eh, de repente bueno, ah, me, 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 me contagié y me morí, eso sería doblemente trágico sobre todo cuando ya estamos eh, eh, tan cerca claro. relativamente de ver esa, esa tenue luz al final de este largo túnel. Por lo menos la estamos viendo y ya vamos a ver qué hay cuando salgamos eh, a, a esa luz. Y esa es un poco la reflexión. Por un, esa es la primera parte de la reflexión. Si estamos en guerra. que Recordemos eso. Todavía estamos en guerra. Y como estamos en guerra, aquí viene la segunda parte, que no es menos seria, y, y de verdad que lamento si, si, si alguien... Eh, siente que, que, como que, ah, caramba, qué forma de comenzar la semana. Yo pienso que, que lo amerita, este esta, eh, duchazo de realidad claro. que estamos tratando de dar. Es,
0: es lo que hay, ¿eh?
3: Es lo que hay, así mismo. Sí. Si, si la pandemia es una guerra, entonces viene una posguerra. Entonces, hay indicadores y ya hay algunos analistas que están eh, eh, hablando de esa posguerra como un periodo que va a ser tan retador como la guerra, como suele suceder en las posguerras, especialmente en, en los países que no ganan la guerra. O sea, lo que pasa es que en este caso la, la posguerra va a ser general para todos los países que hemos sufrido la pandemia, que han sido prácticamente la generalidad de todos los países, con excepción inexplicable y de paso de, de, de un par de países del mundo. Entonces, eh, en esa posguerra hay que mantenerse preparados. Porque va a haber secuelas, la, la, la secuela de salud física, claro que sí, eh, pues, porque ha habido un, un, una distracción de lo que es la, la atención a la salud convencional. Hemos ido menos a los médicos, hemos ido menos a los hospitales, a las clínicas, por miedo a la, a la pandemia. O sea que probablemente haya algunos temas de salud que están por ahí latentes que no han sido tratados, como como se si hubieran tratado eh, si no hubiésemos estado en pandemia, está el tema de la salud mental, tremendo, tremendo, o es sea, la, la otra pandemia silenciosa, eh, del efecto que esto tiene en el ánimo, mm, en la totalmente. psique, de, de todos, no solamente en el ánimo, de todos, el efecto potencial que tiene, y no solamente el efecto potencial, el efecto real que seguramente está teniendo en muchos de nosotros, y digo esto desde desde la, la más profunda eh, compasión y sentido de solidaridad que puedo reunir. O sea, la, 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 lo digo desde ahí. ¿Eh? Pero también sé cuál es en lo educativo. Eh, el, 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 la industria de la educación pública, lo digo como sector general, la, la, la educación pública, la educación privada, desde la educación de, la, de primera, de edad temprana, educación inicial, a estudios superiores de de posgrado, de especialidad, maestría y doctorado todo, todo ahí vamos a tener que por un lado re, asimilar todo esto que ha pasado para ver con cuáles cosas nos quedamos y cuáles cosas recuperamos yo les confieso sí. en esa, esa posguerra a mí, en lo particular yo que estoy en esa industria a mí me preocupa mucho porque pareciera que la presencialidad ha quedado devaluada ¿Eh? Como, de que, como que el, al nivel de la industria uno percibe cierta ligereza, y digo esto con, de verdad con mucha preocupación. Y fíjense que, que probablemente los amigos y amigas de, de Camino al Sol pocas veces me han escuchado utilizar la palabra preocupación. No nos no, no, trato de no utilizarla, trato de decir: de, 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 de si, si algo si nos podemos ocupar de algo, nos ocupamos, no nos preocupamos pero es algo que me preocupa porque no lo estoy viendo claro. En, la, en, la, en el sector educativo, de repente eh, eh, noto que estamos tomando las cosas con cierta ligereza. ¿eh? Como de que es lo mismo dar clases por Zoom y colgar materiales en, en una plataforma en, en la que se comparte el material para autoestudio. Es que eso es lo mismo que estar en un programa y venir a clases presenciales regularmente eh, a la semana y que además eso se puede hacer con el, con el mismo currículum, con la misma programación, de manera que a un estudiante se le están pidiendo, por ejemplo, un estudiante universitario que lleve cinco o seis asignaturas al mismo tiempo bajo esa modalidad, porque es así como está planificada en el ámbito
1: presencial. Eh, presencial.
3: Claro. hay cosas claro. que no
0: pueden ocurrir desde lo claro. desde lo virtual. Eso sí, sí
3: claro. nos vamos a la, a la educación en línea en línea en línea, la, la que ya 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 fue pensada así, no que fue adaptada como una emergencia y esto por mencionar solamente un aspecto. Resulta que los estudiantes que están estudiando en línea, es decir, en programas que fueron diseñados originalmente para eso, para ese medio, y aquí además son asincrónicos. Pero están, eh, el, fueron diseñados para ir construyendo competencias a partir del intercambio, con, el, con un intercambio inteligente y dirigido claro. con el material. Por, por poner solo un ejemplo, en, eso, en ese ámbito los estudiantes llevan una sola asignatura a la vez, modular. Exacto. No llevan más de una, ¿Por qué? Porque no, porque se, entiende, se sabe que no.
1: Incluso los grupos no son, Pablo, de 40, de 60. Para nada, son no. grupos máximo, dependiendo la complejidad, máximo 30 estudiantes.
3: Sí, sí. Es y todo está en el, el diseño. Máximo. Y 30 claro. ya es mucho, claro. Y Entonces, mucho. Entonces, uh -huh. eh, sí, hemos, en el último año tuvimos que movernos rápidamente todos. Y no estoy refiriendo a la industria en su, en su conjunto. Eh. Estamos haciendo lo mejor que podemos, todos los actores, eh, gestores, docentes y estudiantes, mientras eh, que eh, estamos tratando de adaptarnos a esta realidad, sabemos que probablemente hay algunas modalidades, que cuando termine la guerra, eh, probablemente te, eh, conviviremos con ellas. Sin embargo, me preocupa esa ligereza. O sea, por ejemplo, sí. el tema de la... Cada vez que yo oigo, le confieso, o sea, mi presencialidad, a mí, a mí el cuerpo se me engrifa
1: Te da grima.
3: No, no, porque okay. sí. no es que no, es que definamos esa semipresencialidad en qué consiste.
1: No, y que se diseñen los programas. Claro, y eso, y eso realmente con, con para, para pasar como, de
3: unos claro. programas que están pensados presencialmente a, a modalidad ya sea semipresencial o en línea. Eso implica, si se me perdona la expresión, un largo tatequietismo nalquírico. Claro. O ¿sabes lo que es un tatequetismo en Alguil? Sí. usted coge su fundillo y usted lo pone en un asillo entonces se va a preparar probablemente claro. por semanas semanas si es una asignatura meses claro. si es un programa completo claro. para adaptarlo a esa nueva modalidad entonces, sí, eso, porque la, a veces pensamos
1: Pablo, sí, que, que se presencialidad es tenerlo, como tú dices colgado los materiales PDF en un sitio y hacer un Zoom y ya eso es presencialidad. No, y eso no es, vale, o ir un... a la clase una vez a la semana ¿A y después eh, tampoco, hay un diseño detrás de eso que hay que...
3: Y si no hay ese diseño, aquí un secreto entre nosotros cuatro, Laura Sofía, y como nadie nos está oyendo, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Un secreto entre nosotros cuatro y Laura Sofía, y lo que nos oyen, te va mejor con Khan Academy. Claro. Si no hay un diseño, estoy hablando de la parte de la... Solamente podemos dar un aspecto de esa sí, poquera. Sí, que sí. Nos y es la realidad. Y por, por lo tanto, los que pensamos que, ay, yo quiero que llegue ya que termine esto, porque entonces va a ser un híbrido, sí, pero ese híbrido va a haber que construir. Por su y con calidad. Y con calidad, y con, y con atención. Y, con claro. atención. Y, va, y, y hay que despertar a eso. Y el punto de preocupación que tengo es que hay gente que piensa como que no. Como que eso se puede hacer de cualquier modo. Pero igual también en los temas laborales, evidentemente en los temas financieros. O sea, viene... Eh, eh, todavía que no hemos salido de la guerra eh, estamos un poco en el medio del túnel en la parte económica y financiera aunque ya los niveles de actividad se recuperan pero hay sectores enteros que, que han sido todavía muy golpeados que no han podido recuperar su nivel pre-pandemia y les tomará probablemente un tiempo recuperarlo pero también el tema laboral eh, en cuanto, primero en cuanto a empleo, o sea la cantidad de eh, cuánto tiempo va a tomar antes de que la, la economía recupere los empleos que se perdieron y cuáles empleos serán. O sea, cuántas personas tendrán que cambiar de sector por necesidad. Y eso tiene implicaciones eh, culturales, implicaciones sanit sanitarias, de salud, salud mental, de sobreesfuerzo, etcétera eh, Y existenciales. Incluso. O sea, que nada, es un, el, el, la reflexión de hoy es un llamado de atención a que esto aún no acaba. Y para uh -huh. que cojamos aire y que nos demos apoyo mutuo todos, unos a otros, especialmente en nuestra comunidad, aquellas personas que, que o que por temas biológicos porque tienen más edad o menos edad eh, eh, tal vez requieren más apoyo. O, o también las que, las, que, las que han sido golpeadas de, de manera más fuerte por la pandemia porque tal vez perdieron su trabajo eh, o están estudiando y no pueden estudiar igual... Eh, o, o, o estamos en condiciones de... So, estamos confinados y distanciados del resto del mundo, pero en nuestra comunidad estamos hacinados. Todo eso se entiende. Y es un llamado a respirar hondo, tratar de, de encontrar esa, esa felicidad cotidiana en cada pequeño detalle, para que cada día no, no, que cada día no pase sin una carcajada, eh, sin, una, sin un sentido de dirección sano, sin, sin una muestra de cariño y de apoyo que nos alimente pero sabiendo que falta todavía. Falta y hay que ánimo para todos porque todavía falta. Falta aún en el mejor los escenarios. Sí. Falta. Sí. Sí. Falta.
0: No podemos desmayar, no podemos soltar. Hay Así que, es. en la medida de lo posible, apelar a esa autogestión de la cual hemos estado hablando desde hace un tiempo aquí en Camino al Sol, a esa responsabilidad individual para que desde lo individual vayamos conectando con lo colectivo. Y es importante que, que entendamos esto. Los días que vienen, sí, necesitamos, todo el mundo tiene derecho a, al descanso, al esparcimiento, a irse de vacaciones, sí, 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 sí. Todo eso es verdad. Que tenemos un año encerrado. Sí, sí, es verdad. Todos, todo eso es cierto. Ahora, ahora estamos viviendo un tiempo atípico,
3: especial. Y es como un tiempo tal, especial. Tenemos...
0: Entonces, en momentos especiales debes, debemos tener un comportamiento que esté conectado con lo que estamos viviendo. ¿Para ojo. qué? Para que podamos disfrutar en el futuro. Claro.
3: Ojo, ojo con la Semana Santa yo creo que tú te vas por, por ahí vacinando. Sí, sí. ¿no? Claro, sí. Si ya haces
2: un esfuerzo sí. por un año. Porque este fin de se semana menos.
3: fue un preámbulo. El fin
0: claro. de semana fue un preámbulo de cómo vendría la Semana Santa. Así es. O Así sea, a pesar
3: del tema de los horarios y demás. Exactamente. Es un, un, un llamado a eso, ¿no? A ser prudente, ser tranquilo, pensar, ser inteligente. Sí, es
0: eso, es eso. Claro. Falta Aceptar. el pensar. tiempo que falta, no lo sabemos, pero hay que claro. ser...
3: Es harto que estamos. Todo eso. Claro, es
0: harto. Pero, pero entonces no podemos, no podemos soltar. Paulo Herrera Maluf, gracias por, por traernos esta reflexión en esta mañana de lunes.
3: Una, una, un, algo que acabo de recordar ahora para terminar es Renaldo Sinta El año pasado una vecina el edificio preguntó en el chat del condominio si alguien tenía una bomba de de, de inflar goma de bicicleta. Ajá. Ajá. y resultó que la versión de la que estaba haciendo era inflando una piscina en su balcón, para su hija
1: ¿Qué? En, semana, en Semana Santa en
3: Semana Santa, una piscinita, óyeme eh, vecina cómo lo pasó? Oh, fenómeno, en... también <risa> claro. se tu piscina, piscina ya,
0: es eso <risa> Es buscarle la alternativa a todo esto. Pablo, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. A
3: usted, un gran honor. Gracias, un, un abrazo, Pablo. Pablo. Dame mucho, mira, dame mucho.
1: Te voy mucho, mira. Este me encanta. Tú seguro bailaste, Pablo. Karma Camellion, ¿te acuerdas? Ay, mi madre. Tú bailaste, segurito. Eso en Santiago lo bailaste. Tenía pollina todavía. Tú tenías pollina.
3: Siente y disfruta
0: de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol.
2: Sean cuales sean las palabras que usamos, deberían ser usadas con cuidado, porque la gente que las escucha serán influenciadas para bien o para mal. Ey, Una frase de Buda.
0: Ey, señor.
2: Cuánta verdad
0: ahí? Cada. Cada vez que usted abre esa boca, mi querido, mi querida. <ríe> mi querido
2: Ocho.
1: Buda, mi querido Buda.
0: <ríe> mi querido Buda. <ríe> Esto es Camino al Sol y le damos sobre la Bienvenida a los buenos días a María Ten.
1: Una persona que nos ha ayudado a reforzar nuestras estrategias digitales aquí. A nosotros 3, 4, 5, y a todos los caminos. <ríe> oyentes. María, bienvenida María Ten. Hola, ¿Bustos? hola, buen día. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, bien, María. Buenos bien, días.
0: Bien, bien muy María. Yo sé que tú traes tu tema, como siempre, muy bien organizado, muy bien estructurado, pero antes...
4: Uh -huh. ay, 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 ay. Ay. Ahí va.
0: Hay una nota hay una nota que, que muchos la pueden recibir con mucha alegría. Yo la recibo con un poco de, de preocupación y es la nueva aventura de Facebook que está preparando una versión de Instagram para niños menores de 13 años. Entonces, eso qué? como que...
1: Ay, Dios. Entonces,
0: padres eso no atentos, eso no me gusta. Facebook está trabajando de manera interna en el desarrollo de una nueva versión de Instagram que va dirigida a usuarios menores de edad. Concretamente, de 13 años hacia abajo. Y así lo están revelando documentos internos de ejecutivos de Instagram a los que han tenido acceso el BuzzFeed News. En ellos, la vicepresidenta de producto de Instagram, Vishal Shah, aseguró el jueves de la semana pasada que el trabajo en la juventud se ha identificado como una prioridad en la primera mitad del 2021. De esta manera, el producto de Instagram se centrará en desarrollar una versión de Instagram que permita a las personas menores de 13 años utilizar Instagram por primera vez. Como aspecto adicional, Instagram planea también acelerar el trabajo en integridad y privacidad, de manera que su versión principal y la nueva para menores de edad aseguren la experiencia más segura posible para los adolescentes a mí esto de verdad que no me gusta ni un chin
2: no, y pero levanto que, bandera ahí hay muchos que, niños menores sí. ahora mismo en la red, la otra poniendo fechas falsas para sí. aparecer de 18 años o más y tienen acceso sí. a otras cosas ahí porque supuestamente son mayores un
0: problema de padres con los hijos
4: muchos ah. niños
0: es, es metidos ah, sí. en esa
4: red Sí. ahí va. Eh, hay una audiencia muy cautiva que está utilizando muy activamente otras redes sociales. Y ustedes saben que Facebook siempre ha tenido desde el principio la misión de que nadie lo va a destronar. Y, y entiendo la decisión, pero tampoco la comparto por lo mismo, porque es que un niño menor de 13 años, para mí 13 años también está pequeño, Demasiante, pero un niño, claro. un niño de, de menos de 13 años realmente no, no puede, no tiene el control, ni ni la, ni la capacidad, ni ni tal vez la, la viveza de poder enfrentarse a, a un tema de, de redes ni sociales. Ni discriminar con,
0: contenido.
4: Exactamente. Y que hemos visto, por ejemplo, los que lo que hemos visto en los documentales de Netflix, que son cosas que pasan en la vida mm. real, Tú ves el daño que le puede hacer un niño que no tiene la capacidad de poner un stop ante las cosas que se ven a nivel de redes sociales. Lo que pasa a con los adultos, mucho.
0: imagínate entonces un niño, si un adulto no puede despegarse, de estarle dando para arriba, ahí, uh -huh. de forma uh -huh. adictiva, imagínate un niño.
4: ¿no? Y, y cómo se moldea el comportamiento de ese niño, que es lo más preocupante todavía, en cuanto al contenido que ve y que consume, en cuanto a los productos, que estoy segurísima porque eso va a tener muchísima por publicidad
0: supuesto, que, que van a
4: ver. Exactamente, y, y es una audiencia muy cautiva, y no es lo mismo que el que, por ejemplo, YouTube Kids, porque YouTube Kids tiene unos filtros muy distintos. Dudo yo que esto, que esto sea así. Eh, padres cuiden a sus hijos.
0: Atención. Piénsenlo
4: bien. Claro. Y, y, y también seamos un consciente yo siempre, y, y ya esa es mi opinión muy, muy personal, siempre he estado muy en contra de la gente que le crea cuentas a, a los bebés, a los niños pequeñitos, sí. o sea, cuál es la Ay, necesidad sí. de tú exponer tanto a, a un niño que ni siquiera tiene la potestad de decirte si quiere estar ahí o no, claro. o sea, no le estamos ni siquiera dando la oportunidad al niño de que decida lo que quiera hacer con su vida, y, y no es necesario, y más en ese tipo de, de medios, que hay de todo, hay cosas muy buenas y hay cosas también malas y hay que tener cuidado con todo lo que nosotros hacemos. Que lo Uno visto. mismo, como, como adulto, debe, debe de, de, de cuidar cómo se expone a nivel de, de estas redes sociales. O sea, que uh -huh. hay que tener claro. un poquito más de conciencia.
0: Sí, y esto nos lleva entonces a los cinco aspectos para la transformación digital que vamos a compartir contigo.
4: Así es, y, y son cinco aspectos basados en la gente, porque la gente al final es lo más importante. Y cuando hablamos de transformación digital, evidentemente ya a nivel de negocio o a nivel de una visión de desarrollo de, de las plataformas digitales para hacerlo mejor, empezamos con el punto número uno, que es escuchar activamente a tu audiencia y ajustar tu estrategia digital en pro de lo que estamos escuchando. Y cuando hablo de escucha digital, no es literalmente escuchar, sino todo lo, toda la información que podemos acceder a través de los diferentes canales digitales, a través de las analíticas, a través de entender a mi audiencia, a través de ver cómo hablan esas personas, a través de sentarme a realmente analizar las conversaciones que se están generando en torno a mí. Y yo he mencionado diferentes eh, herramientas a lo largo de los meses y años que tenemos ya eh, en este segmento de Camino al Sol, por ejemplo, Google Trends, cómo yo puedo ver cuáles son esas tendencias que se están moviendo a nivel de mi país, a nivel de mi ciudad, para yo poder ver realmente por dónde se está llevando la conversación y cuáles son los temas que realmente le interesan al usuario y ver cómo yo puedo montarme en esa tendencia. Y es básicamente eso, escuchar, sentarme, antes de yo decir, déjame hacer tal promoción porque yo entiendo que me va a funcionar. ¿Para qué perder tiempo probando sí. cosas? si yo puedo tomarme el tiempo de, y, de, y planificar correctamente, entender a quién yo le quiero llegar, a quién yo le quiero hablar, y diseñar estrategias que vayan acorde a eso, porque tenemos que seguir saliendo, los que lo hemos ido logrando, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, salirnos del hablarle a todo el mundo, porque en, en, en digital todo el mundo está, y es mentira, o sea, no es verdad que yo le hablo a, al 100% de la población, entonces al final es eso, es buscar la manera de escuchar, qué es lo que realmente ellos quieren y darle eso. El punto número dos es descubrir cómo te buscan tus clientes y estar presentes donde ellos están. Y eso yo creo que he hecho hincapié también mucho, mucho, en cuanto a analizar palabras claves, analizar sí. esas, esas hashtags, señores. Los hashtags son una herramienta riquísima de información para nosotros entender cómo busca el consumidor. Porque al menos que él me conozca, es muy difícil que vaya directamente a buscar a Mariatén. Él va a buscar claro. otra cosa, él va a buscar su problema, él va a buscar claro. lo que él necesita que se le solucione. Y a raíz de ahí, si yo he creado mi contenido correctamente, entonces puede que conecte conmigo. Pero si no, va a ser muy difícil. Al menos que yo invierta un millón de dólares en publicidad y me convierta en cierta marca que ya la gente detesta cada vez que entra a YouTube. Y... <risa> que no voy a decir el nombre, verdad pero bueno, eh, sabrán, sabrán de qué hablo, claro pero, pero es eso, es justamente eso, es, es ver cómo, cómo pueden buscarme mis clientes, cuáles son las posibles preguntas que ellos puedan tener, de qué hashtags están utilizando en torno a mi sector, déjame ver qué está haciendo mi competencia y dotarme de información tal que me permita a mí crear un contenido que sea mucho más inteligente, mucho más rico porque al final las palabras claves deben estar presentes en todo lo que yo digo. Yo siempre lo he dicho hasta en LinkedIn. Cuando yo pongo un titular en mi cuenta de LinkedIn, estoy buscando que ese titular esté lleno de palabras claves, para que cuando alguien me busque en Google yo pueda salir. Entonces, no solamente a nivel de web, aplica para todos los canales sociales y digitales que nosotros estamos utilizando. Palabras claves, acuérdense de eso, que es súper importante. Si la naturaleza del, del negocio,
2: María, hace que de alguna forma la gente busque más o encuentre más ese tipo de negocio por la web, o sea, un buscador por la web, que las redes sociales, ¿el enfoque de
4: la empresa debe ser la web, entonces? Totalmente. Estoy donde está mi cliente. Entonces, si, si mi cliente me busca en Google, pues yo tengo que aprenderme las reglas de Google Ahí. y crear contenido para que en Google yo me posicione. Creo Google My Business, porque a nivel de Google My Business yo puedo también pro, eh, promover contenido y me va a ayudar al posicionamiento. Trabajo palabras claves de manera interna, conecto contenido a nivel de mi página web, actualizo la web, porque recuérdense que si la web está con errores técnicos, si es muy lenta, si, si, si lo, hay enlaces rotos, si no es tan, eh, a nivel de experiencia de usuario, si no es tan fluida, si, si no brinda esa... esa esa fluidez a nivel de estructura pues tampoco me voy a posicionar, entonces es fundamental que yo tenga el, ese core a nivel de web funcionando correctamente y después entonces trabaje mi estrategia de contenido, si no, no, no lo voy a lograr, o entonces sea, hay, que, hay que estar bastante claro de lo que amerita pa, de mi parte, como, o sea, cuál es mi, mi, mi rol a nivel de la plataforma digital en la que yo esté para estar de la mejor manera posible. Excelente. El punto número tres es buscar que la transformación digital sea parte de la cultura organizacional. Porque si yo no me lo creo y yo no hago que la gente que está conmigo se lo crea, entonces va a ser muy difícil que el cliente compre la idea. Claro. Y, y ahí me voy a nivel de procesos. Hay muchísima, eh, muchísimas empresas que han dicho que, que ahora son digitales, que por la pandemia todo el mundo se digitalizó y tú te das cuenta que a nivel de procesos muy simples, y me a poner un ejemplo, que lo, que lo vivo y lo sufro, eh, hay, hay cosas muy simples que pudieran solucionarse de manera digital y no lo hacen. Por ejemplo, instituciones financieras, que para tú pagar una tarjeta de crédito en dólares tiene que ir obligatoriamente a una sucursal. Sí. ¿Por qué?
0: Es una transacción, por Dios. En una es una moneda muy, muy diferente, simple. pero es simple.
4: Es algo muy simple. Y tuve otra experiencia con otra institución financiera que me crearon una cuenta y yo ni fui al banco. Me mandaron por correo toda la documentación, yo lo firmé de manera digital, mandé para atrás, todo nítido, nítido, Lítido. nítido. No te, creado. no te moviste en tu casa. En menos de, de media mañana ya se estaba yeah. listo. Entonces es un tema del de mindset del negocio. Cómo yo realmente digitalizo mi negocio, cómo yo realmente puedo pensar en digitalizar los procesos y tal vez no el 100% de mis operaciones yo la pueda digitalizar porque hay ciertas cosas que, ok, lo entiendo, que tienen que seguir de manera física, tradicional o, o de manera normal, pero cómo yo realmente puedo hacer que la transformación digital se viva de manera interna. Y he escuchado dueños de negocios, de negocios digitales, que dicen que no creen en el trabajo remoto, y desde, el, desde ahí tú te das cuenta, por ejemplo, en el mindset de la gente. Ay,
1: mi madre. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo? Funcionario, ¿Cómo funcionaron? Pero es años? que hay una cultura, hay una una cultura aquí que no nos
2: ayuda, señores. Recordemos que hay una disciplina y un nivel de, de, de cultura y de autogestión que se da en otros países, que toda la gente le entrega accesos, computadora, dinero, y tú te duermes, tú sabes que no hay problema pero hay personas que tú la tienes física en la oficina y tú pasas 25 veces por y están ahí haciendo para ver que están haciendo, y están haciendo ah. otras cosas o sea que hay un nivel de cultura también, eh, quiero ah. hablo de cultura en este, en, este, en este sentido no académico sino cultura, eh, hábitos eh, formas de conducirnos que hacen que la confianza todavía no se ha generado en el empleado tú sabes para la cantidad de gente
0: que imprimió sus tesis, sus monográficos eh, y, en que las las empresas. Usándolo, sí. y que las hizo
2: ¿Eh? Y, eso, y, eso, eso, y eso es lo de menos. Gente que en su computadora cosa. en la oficina tienen su negocito aparte y ahí hacen las otras cosas. <risa> ya <también>. la <risa> Cuatro copias.
3: Cuatro <risa>
4: copias. Cuatro
1: copias
4: del monográfico. Sí. Empastada, empastada <ríe> con pan de oro.
1: Tenemos que trabajar
2: de ese dos, nivel dos. De, de, de cultura y disciplina para poder soltar así el, el,
4: y, y facilitar el trabajo
2: remoto. Hay que entenderlo, Ay, María.
4: Sí, no, yo lo entiendo porque lo sufro también, pero yo creo que, que en cuanto al mindset, porque si tú como dueño de empresa tú dices que no crees en eso, ¿qué va a, pensar, qué va a hacer tu, tu, tu colaborador? Tampoco va a creer en eso, o va a actuar para que tú sigas dejando de creer en eso. Entonces, primero por ahí, y segundo, ¿en qué herramientas nosotros estamos utilizando para que ese trabajo remoto realmente funcione? ¿Qué, por ejemplo, ¿cómo tú hablas con tus, con, tus, con, con tus colaboradores en el día a día? Tienes que buscarte una herramienta que te permita ver eso. Yo, por ejemplo, uso Slack, y yo veo todo el tiempo, tiempo todas las personas que están conectadas. Y yo sé que están conectados en su horario de trabajo y le puedo escribir en cualquier momento y tenemos una comunicación fluida y funciona. Pero es porque uno va diseñando los, las herramientas para que eso funcione. Y eso depende de cada quien. Por eso hablo de cultura organizacional. Porque no solamente que yo me lo crea, sino es que sea algo probado y que a nivel de la organización, no importa si seamos dos, si seamos veinte, si seamos mil, funciona. Y ha, y ha funcionado porque hay muchísimas empresas que han, se han transformado Totalmente. Y se, y se nota y se y se ve como todavía el día de hoy, donde hay mucha gente trabajando ya de manera presencial, continúan trabajando de manera remota sin ningún tipo de, de problema. Uh
3: -huh. O sea,
4: que se puede. El punto número cuatro es si el recorrido de compra de tu cliente cambia, cambia tú también. Si antes mi cliente tenía que llamarme para poder adquirir mi producto porque tenía dudas y ahora él entiende que si me va a buscar por Instagram, pues yo tengo que tener en Instagram la información que él quiere, usar las herramientas que tenemos disponibles, informaciones básicas como horario, en los highlights, señores, los famosos destacados, eh, a nivel de web también, dar toda la información que el cliente va a necesitar para poder pasar por su proceso de compra y darle contenido y seguimiento, por ejemplo, si el cliente comienza su recorrido a nivel de la web y en esa web yo no tengo un formulario para que él me solicite el producto, me solicite el servicio, yo tengo que tenerle definido y claro cuál va a ser el proceso. Si a nivel de esa web, por ejemplo, no tengo el formulario porque no lo tengo, y, pero le pongo el call to action de contactame y ahí me manda un correo, estoy diseñando un funnel, estoy diseñando ese proceso por el, por el que el cliente va a pasar, pero yo tengo que estar bastante claro si ese es el proceso que él quiere hacer porque mucha gente también se pone por ejemplo que el famoso chat el, el chatbot de la web y la gente cree que eso es algo sofisticado uh -huh. y que me va a decir ay que mi web es muy moderna porque tengo uh -huh. un chatbot pero el chatbot cómo está diseñado claro. realmente es, es algo que va a ayudar al cliente o va a, exas a exasperar al cliente porque no va a tener la respuesta de una persona ahí real, entonces al final es ver todo eso Mira, no es que no lo tengamos, sino y, 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 vamos a tenerlo de manera bien.
0: Y ahí que tú, tú, tú haces esa esa acotación del chatbot, sabemos que eso es programado y que te da información genérica y que va discriminando y llegará un momento, si tú quieres seguir profundizando, que tienes, conectar, tienes que conectar con, uh -huh. con un humano, uno de carne y hueso, para que te termine de llegar eh, a lo que tú quisieras. Resolver, pero es. aprovechar este momento para hacer un llamado a la atención a los que tienen sistemas de telefonía, a los que tienen sus sistemas de, de IBR. Óyeme, la semana pasada tuve una experiencia con una telefónica en la cual tuve que hablar con, los conté, siete personas. A las siete wow. personas le tuve que contar exactamente lo mismo. Uf. El candidato número uno recibió lo que yo le decía y me decía, perfecto, no le puedo ayudar, le voy a pasar específicamente a la persona que lo va a ayudar. Me pasaba a bueno, la dos. segunda persona. Hola, buenos bien, días. Bien. Mira, tan, 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 tan. Ah, excelente, mire, yo no puedo ayudarlo, pero le voy a pasar a mi compañera que sí le puede ayudar. Número 3. y así hasta la persona número 7 En el, la persona no. número 4 yo le decía, tú puedes, por favor, decirle a la persona que tú me vas a pasar todo lo que yo te acabo de contar.
2: Para no repetir.
0: Mira, yo pensaba como que, no se preocupe, que yo le voy a comunicar para que usted no tenga, y, hola, muy buenas, ¿Sí, ¿en qué podemos servirle? Mira, te habló fulano de tal, ¿tu compañero te habló de mi caso? No, no. yo solamente estoy... Ver, sí, es. Siete personas. Entonces, a veces podemos tener sistemas muy sofisticados que al mm -hmm. final lo, lo estamos utilizando como una calculadora. Tenemos una calculadora mm -hmm. científica y la utilizamos para sumar, multiplicar, restar y dividir. Entonces, mm -hmm. tenemos igual los chatbots, pero lo tenemos muy básico, muy plain, con, el, con informaciones muy elementales, en algunos cuasi tontas. Entonces, si ya tienes la herramienta, vamos a utilizarla en su profundidad para que realmente tenga algo de valor para el usuario.
4: Eso es así. Y es un tema también de tiempo. Cuando yo utilizo una herramienta como un chat, yo necesito una respuesta inmediata. Y cuando me, me tomo 20 minutos esperando que alguien me atienda en un chat, no estoy siendo, o sea, no está siendo efectivo la herramienta. Y a nivel de procesos internos, hay que definir eso muy claro. Si yo no tengo la capacidad Imagínate que estoy hablando de un chat que no es un chatbot, sino que son personas respondiendo. Si yo no tengo la capacidad de atender la demanda que yo tengo porque tengo muchos clientes o porque tengo mucha gente utilizando la herramienta.
0: Qué bueno que le Yo está no yendo tengo
4: bien. la gente. o sea, No, felicidades. Pero si yo no estoy usando eso de manera eficiente para que el que me escriba tenga una respuesta en el tiempo que él la necesita, pues tampoco está siendo eficiente. Y en web, el tiempo es una batalla. Cuando estamos, o sea, captando la atención de la gente, señores, nadie dura más de cinco minutos en una web, al menos que sea algo demasiado interesante, o que esté leyendo y aprendiendo algo, viendo un video de, o sea, nadie se va a sentar a ver tu web, de que tú vendes postalita, cinco minutos, eso es mentira. Y esa batalla del tiempo, yo tengo que ganarla eficientizando procesos, y eficientizando ese flujo del cliente. Porque al final el cliente, y, y yo lo, lo hemos hecho antes, cuando hicimos el ejercicio de los funnels de venta, que vimos los ejemplos de Google, donde una persona para planificar unas vacaciones tuvo más de 200 contactos web, 200 veces visitó e hizo búsqueda a nivel de Google para armar un viaje a una vacación. Imagínate para un proceso de compra de algo que es más complejo de ahí. Entonces al final yo tengo que estar bastante claro, de que voy a tener diferentes puntos de contacto, pero esos puntos de contacto tienen que ser sumamente eficientes para que el cliente entienda que tiene que irse conmigo. O para que él entienda que tiene ahí toda la información que necesita para poder cumplir con su proceso, que es único. Cada cliente tiene un proceso único e individual de compra. Y ahí paso al punto número 5 que es centrarte en tus clientes y descubrir oportunidades y cómo los podemos ayudar a ellos. Y ahí voy a poner un ejemplo de una compañía aseguradora en Colombia que cuando estaba haciendo la búsqueda de, déjame ver qué es lo que está buscando la gente, descubrió que la gente, aparte de buscar evidentemente los productos que ellos venden, estaba buscando nuevas formas para ganar dinero por Internet. Y dijeron, ¿cómo yo puedo ayudar a mi cliente a ganar dinero por Internet? Y se crearon un plan de referimientos. Donde si yo, por ejemplo, refería a Rey y Rey refería a Sobeida, entonces uh -huh. Rey tenía descuentos por su seguro y ganaba también dinero. Entonces es, yo gano más clientes porque estoy motivando a que cada persona, cada cliente que yo tengo ya es un vendedor. Es un vendedor, claro. Un vendedor, le estoy dando una nueva fuente de ingreso a ellos, le estoy dando un beneficio adicional y estoy creciendo yo mi negocio de manera muy fácil y, y altruista encima, porque entonces también estoy ayudando a la gente a, a tener mejores ingresos en un momento difícil, por ejemplo, como la pandemia y es eso, es el poder de la información a la que nosotros accedemos cuando utilizamos las herramientas correctamente y pensar más allá, cómo yo puedo llevar este negocio más allá cómo yo puedo mejorar la vida de mi cliente, cómo yo puedo aportar más valor, y ese es siempre mi, mi objetivo, entonces cómo podemos nosotros hacer siempre las cosas mejor, utilizando evidentemente las herramientas digitales que tenemos disponibles.
0: Y eso está ahí. María, ten la gente que quiera conectar contigo, recibir tu apoyo
4: Pueden escribirme a yo soy mariatenm.com o buscarme en redes sociales como yo soy Maria ten.
0: Buenísimo.
2: Excelente.
0: María Ten, que tengas un excelente. Tomando día. Tomando nota aquí. Muchísimas y gracias. Bien. Un abrazote gracias y te despedimos con abrazo. música.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. hola caminoalsol.do
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.